0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲《白蛇传》第五期。却说少太尉是李牧师，也就是许仙的姐夫来苏州办事正好呢，他就来到了老相识王主人家歇脚。他知道自己的小舅子也在这儿了，来了之后跟王主人叙了叙旧，说要见见许仙。可是王主人说。许仙没在这儿，李牧师就问他去哪儿了。于是王主任就把许仙来到这儿怎么又吃了官司，是从头到尾的和李牧师说了一遍。李牧师就寻思道：“许仙这小子可真是太不省心了，怎么老惹官司呀？谁跟他似的？可是话说回来，这怎么着也是自家亲戚，小舅子吗？有难难道还能不管呀？哪能眼瞅着他落难呢？”于是李牧是只得求人情，上下使钱打点。这一日，大胤把许仙之前招供的都算在了白娘子身上，只是象征性的给他算了个没有交出妖怪的罪名，给他打了一百仗，发配360里外镇江府牢城营做工。李牧是见到许仙之后，对他说：“你呀、啊，去镇江也不妨，我有一个结拜的叔叔，姓李。”名客用在榛子桥下开生药店，我呢写一封书，你带着到那儿可去投靠他。许仙这是等于又被判了有期徒刑，给发配了。这还是他姐夫使了钱呢，要是没使钱，估计发配的更远，时间更长。然后许仙只得跟姐夫借了些盘缠，并且拜谢了王主任还有姐夫，并且呢还买酒饭给两个押送他的差人吃。吃完之后，便收拾行李启程。王主任和姐夫送了他一程，之后呢，便各自回去了。且说许仙在路上是饥餐渴饮，夜宿小星，走了好些日子，终于来到镇江了。到了那之后呢，他是先寻李克用家。你说这个，这从古至今都是有关系，什么都好说，只要是说钱使到位了，好多事都能成。如果成不了，那一定是钱不到位。但是啊，这有的事儿行，有的事儿却不行。这钱不是万能的，但是呢，没有钱却是万万不行的。他们来到了贞子桥生药铺内，只见主管正在门前卖生药，老将士从里面走了出来。这个老将士就是李克用啊，属于没有官职的有钱人。两个差人同许仙慌忙的唱了个惹说。小人是杭州李牧是家中人，有书在此。主管接了过来，递给了老将士。老将士拆开一看，说：“你便是许仙。”许仙说：“小人便是。”于是李克用叫三人吃了饭，吩咐当值的和他们仨一块儿到府中，下了公文，使上了钱，把许仙保领回家。押送许仙的差人呢，套了回文。自回苏州去了，然后许仙便与当值的一同回到家中，拜谢了李克用，参见了老安人。这老安人应该就是李克用他们家老太太。李克用就见这李牧是信中说许仙原是生药铺中的主管，你说这不巧了吗？需要什么来什么，这职业还正对口，省得培训了。于是呢，便留许仙白天在店中帮他做买卖。晚上呢，叫他去五条巷卖豆腐的王宫楼上歇着。后来李克用见许仙在药店中干活十分精细，一看就是个老手，心中也是特别喜欢他。但是许仙这一来上班，又是熟人给介绍的，本来在这药铺里的主管可就有点不太乐意了。原来这药铺里边人家有两个主管，一个呢张主管。一个赵主管，这个赵主管一生老实本分，可是这张主管人不怎么样，一生啊尖酸刻薄，仗着自己岁数大，总是欺负后辈。他见现在店中又添了个许仙，心中很不痛快，恐怕老板到时辞退了他，这不是跟他抢饭碗吗？于是呢，便心生奸计，想着背地里递给许仙，悄悄的上点眼药。这是有一天，李克用来店里看看视察一下工作，就问这老人说：“这新来的做买卖如何呀？”张主管一听，心里说：“好，就等你问呢。你这还真上套了。”于是呢，便应道说：“嗯，好是好，只是有一件不知当讲不当讲啊。”李克用就说：“有什么一件，你可直说。”这老张说：“他呀，做买卖看人，大主买卖肯做，小主就打发去了，不做人生意，因此人都说他不好。我这也是几次劝他，他也不肯依我呀。”老员外一听便说：“哦，这个容易，我自吩咐他便是了，不怕他不依。”赵主管在一边听着这话呀。觉得张主管有点过分了，你这不是无中生有吗？于是便私下里对张主管说：“咱们都要讲和气，这许仙是新来的，你我应该照管他才是。又不是宁可当面讲，干嘛背后去说人家呢？他要是知道了，还以为咱们嫉妒他呢。”老张说：“哼，你们这后生家晓的什么呀？你这么干，我看。”以后你我都吃不上这碗饭啦。当天呢，天色晚了，下班之后，这些人都各回住处，而赵主管则来到了许仙的住处，说：“小许啊，有件事儿我得跟你说道说道。这张主管在员外面前，他嫉妒你，说你坏话，你如今要越加的用心。”大主、小主买卖一样都得做。许仙一听便说：“啊，多承张主管指教，我和你去小酌一杯。”于是两个人就一块来到了店里，左右坐下，点了饭菜，把酒肉都摆好了。两个人呢，便吃了几杯酒。赵主管说：“呃，小许啊，你刚来，不了解这里面的事情。”老员外这个人呐，性子直，受不得顶撞。他要说你，你便依随他说，耐心做买卖就是了。许仙说：“多谢老兄厚爱，小乙谢之不尽。”他们这聊得还挺痛快，又喝了几杯，眼瞅着天色晚了。赵主管说：“天晚了，路黑难行，咱们改日再会。”于是许仙还了酒钱。他们便各自散了。今天呢，许仙喝的有点多，有点醉了，恐怕走在路上他这晃晃悠悠的，他撞了人，于是呢，便贴着屋檐扶着墙往回走。他这正走着呢，突然呢，就只见有一家楼上推开了窗户，把他熨斗灰倒了下来，结果。他倒的时候也没看，这一倒全都倒在了许仙的头上。你说这倒了还挺准啊，搁谁谁不得怒了？这时许仙则站住脚，也急了，张口便骂说：“谁家的破男女不长眼睛啊？这真是好没道理啊！”然后就只见有一个妇人慌忙走下来说：“官人休要骂，是奴家的不是，一时失误了，官人休怪。”许仙是喝得迷迷糊糊的，在半醉半醒间抬头一看，此时两眼相对，在他面前的这个人正是白娘子。许仙这一看可不要紧呐、啊，顿时是怒从心头起，恶向胆边生，无名火焰是腾腾的高起了三千丈啊，根本就按捺不住。于是他便骂道：“说你这个贼贱妖精，连累的我好苦啊！”让我连吃了两场官司，真是气死我了！你如今又到这里，还说你不是妖怪，这可、个、真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。许仙上前是一把就把白娘子的手腕子给抓住了，说：“你是要官修还是要私修？”白娘子也不生气，陪着笑脸说：“丈夫。”我们一夜夫妻百夜恩，这事和你说来话长，你听我说。当初这衣服都是我先夫留下的，我与你恩爱深重，叫你穿在身上，这都是为你好啊！你怎能恩将仇报呢？许仙说：“那我那日回来寻你，你为何又不见了？主人都说你同青青来寺前看我，因何又在此间出现？”白娘子说：“那日我到寺前，听得说你被捉了去，叫青青打听不着，还以为你脱身走了。我怕他们来捉我，便叫青青连忙讨了一只船，到健康府娘舅家去了。我昨日才到这里，我也知道连累你两场官司，没有面目见你。你怪我也没用了。我们情意相投，做了夫妻，如今好端端的。”难道能走开？我与你情似泰山，恩同东海，视同生死。你可看日常夫妻之面，去到我住处，和你百年偕老，却不是好。许仙被白娘子这么一哄，哎，他还真是单纯的就信了白娘子的话，回嗔作喜啊，转脸就高兴了起来。他这沉吟了半晌。被色又迷了心胆，顿生了留连之意。得了，今天晚上也就不回自己那儿了，直接就在白娘子楼上睡了。他们这一宿啊，睡得挺好，咱这儿不做过多解释。到了第二天，许仙来到了上河五条巷王公家，对王公说：“我妻子同丫鬟从苏州来到这儿了。”他们啊没地方住，我如今呢想要叫他们搬过这里来和我一起生活。王公也是通情达理的人，他说这是好事啊，这还用说嘛？你们既然是夫妻，那就本该生活在一起。于是呢，当日许仙就让白娘子和青青一起搬来到了王公楼上。